0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um tema para nós trocarmos uma ideia de uma forma bem solta, bem tranquila e, por que não dizer, descontraída. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Baralho, muito mais do que um jogo. Como nós falamos do baralho comum nós estamos falando de sortilégios de jogos de entretenimentos, mas qual a origem deste baralho que nós conhecemos o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que antes desse jogo comum de baralho que envolve quatro naipes junto de coringas nós temos uma energia que antecede a criação deste baralho utilizado para diversos fins nós estamos falando do que do tarô o tarô que também representa um jogo de de cartas, utilizado principalmente na atualidade para adivinhações, para que nós possamos ter caminhos em vários assuntos da nossa vida, ele na verdade antes de ser adivinhatório, ele possui uma força divinatória, e por que não, que é o intento deste programa que eu troco uma ideia com vocês, é compreender como o nosso baralho comum pode também ser utilizado de uma forma um pouco mais rebuscada em todos os diversos jogos que nós temos em relação à possibilidade que ele nos oferece. Primeiro vamos falar a origem do tarot e depois como que foi criado esse baralho comum. E mais para o final do programa, eu vou falar de um jogo específico que se chama Canastra, ou como alguns chamam, um Buraco, que necessita de sete cartas que representa a própria canastra, canastra no seu sentido perfeitinho na sequência do baralho comum para que a pessoa possa representar a força da vitória e vocês vão ver que nesse jogo da canastra que possui na sua estrutura vários pontos para que ele possa ser processado o quanto existe de energias ali que podemos utilizar para compreender muitas coisas que os participantes que estão realizando possuem em relação à sua energia pessoal por isso que eu falei que é um programa um pouco mais livre, um pouco mais solto, para que a gente possa refletir através do baralho comum tudo que existe de possibilidades ali. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter na nossa mente, como eu disse, o tarô antecede o baralho comum. Quando nós falamos do tarô, logo vem à nossa mente, aqueles desenhos rebuscados, por que não dizer místicos que estão ali, que através dos seus arquétipos e simbolismos, podem nos conectar a consciências extremamente fantásticas. Como dizem alguns ocultistas de extremo valor, seguindo a sabedoria das idades, se o tarô for estudado adequadamente, um arcano pode ser resultado de estudo de, no mínimo, uma vida. Então vejam quantas energias e quantas consciências estão ali processadas em baralhos sérios que realmente podem trazer para nós essa sintonia que eu estou conversando com vocês. O primeiro ponto. Quando falamos de um baralho de tarô que segue a tradição, ele possui 78 cartas, ou, como eu prefiro dizer, 78 arcanos, onde temos 22 mistérios ou arcanos maiores e 56 arcanos menores estes 56 arcanos menores que originaram o baralho comum que a gente conhece por mais que a numeração seja diferente mas eu vou procurar trazer nesse programa um fácil entendimento para todos então inicialmente vamos entender a diferença entre mistérios ou arcanos maiores e menores. Os 22 arcanos maiores, eles remontam uma energia mais voltada ao coletivo. A evolução, poderíamos dizer, por que não, do planeta Terra como um todo, onde todos nós, seres humanos e todos os outros reinos, estamos aqui evoluindo e vivendo as nossas experiências. E isso através de 22 arquétipos, que estão expressos nos arcanos maiores, tudo está ali desde os primórdios da criação. Já os mistérios ou arcanos menores predizem mais esse lado humano da sua evolução e os seus estados de consciência, como pensamos, sentimos, como trabalhamos, como utilizamos a nossa energia para concretizar nossos objetivos e metas. É aí que existe a associação direta correspondente ao baralho comum, que ele foi lançado na humanidade através do povo cigano, que traz, eu estou falando dos primordiais e não dos atuais, que trouxeram aqui para a humanidade através de jogos, através de adivinhações, a possibilidade de nós entrarmos em sintonia com esses arquétipos fantásticos que estão presentes. Mas da onde vieram esse povo primordial que está associado diretamente à nossa evolução? como eu disse nós temos inicialmente o mistério dos 22 arcanos maiores que aí nós temos que retornar a uma etapa da humanidade chamada de Atlântida, onde a Atlântida tinha, na sua divisão, quando ele estava no seu apogeu, sete cidades ou sete cantões, que ladeavam uma oitava cidade, onde estavam os seres mais especiais, e espiritualizados e divinizados aqui na face da Terra. Porque a Atlântida teve um determinado momento, que este apogeu, ela estava aqui na face da Terra, onde seres humanos e reinos, estavam juntos nas suas experiências com os deuses e com os anjos. E esses sete cantões, ou essas sete cidades, possuíam três templos, ou por que não dizer, três escolas de iniciação em cada uma das cidades. Agora a gente começa a entender o mistério dos 22 arcanos maiores, que é perpetuado hoje em todo o baralho de tarô sério. Então sete cidades, com três templos ou três escolas em cada uma das cidades, sete vezes três, 21 e quando nos superávamos em todas essas sete cidades, nós tínhamos o direito de ingressar na oitava, que representava diretamente o vigésimo segundo arcano. Então os 22 arcanos maiores, eles trazem essa época maravilhosa da humanidade, Onde nós estávamos de uma forma direta evoluindo com os deuses. Daí que nós começamos a entender a mística verdadeira, o sentido divinatório do tarô, no seu sentido primordial que até hoje é processado no sentido de compreendermos como vivemos as nossas experiências e, principalmente, a nossa evolução. Nenhum problema, e não estou lançando crítica aqui, das pessoas que utilizam o tarot para adivinhações, etc. Tudo é possível, mas eu prefiro utilizar estes arcanos principalmente os 22 maiores associados a uma evolução coletiva, ao que a humanidade processa, aí as pessoas podem perguntar para mim, pô, mas nós estamos jogando, estamos manipulando, a forma de manipular as cartas não é tão importante, o que mais importa, que é aí que existe a conexão com a mística verdadeira, o que o tarólogo ou o que a pessoa que está manipulando as cartas, deseja entrar em sintonia, por isso que dizem que as cartas não mentem. Porque elas, na verdade, vão sempre demonstrar a conexão com aquela pessoa que está manipulando, então você pode utilizar os arcanos ou as cartas, tanto para coisas triviais do seu dia a dia como também para coisas extremamente divinas, que vão trazer a nossa sintonia direta com o propósito evolucional junto desses deuses que em outrora estavam diretamente conosco aqui na face da terra aí muitas pessoas podem perguntar, mas onde eles estão? Eles estão exatamente em dimensões paralelas em conjunto com a nossa aqui na face da terra como eu digo sempre aqui no programa, que vários nomes, de acordo com a cultura, de acordo com a filosofia da pessoa, podem representar Agar, Tavalon, Shangri-La, Shambhala, não importa o nome, nós só precisamos entender que esta realidade deífica está bem guardada em lugares onde a humanidade, ainda trabalhando toda a densidade da sua evolução, não se conecta facilmente, e esses mistérios, eles podem ser acessados através dos arcanos do tarot. Finalizando, os 22 arcanos maiores estão em sintonia direta com a energia dessa evolução maravilhosa que tivemos há milhões de anos atrás e não milhares, onde nós convivemos diretamente com os anjos e esses 22 mistérios. Mas o que importa no programa de hoje é exatamente o nosso jogo comum, esse baralho que é praticamente efeito como energia causadora do tarô que nós chamamos hoje que traz esses mistérios associados a toda essa evolução agora fica um pouco mais fácil de nós compreendermos como que o nosso baralho comum pode de repente ser utilizado num simples jogo como deduções do que estamos vivendo na nossa vida inicialmente gostaria de salientar que todo e qualquer tipo de jogo com o nosso baralho comum pode ser interpretado de uma forma mais profunda, então, se você gosta de pôquer, se você gosta de canastra, se você gosta de pontinho, são vários nomes, estou citando aqui somente alguns que vêm à minha memória no momento, mas todo e qualquer jogo, se você observar, sendo que as pessoas colocam o seu desejo de vitória quando entram no jogo, aí que já está a primeira chave, quando a pessoa entra no jogo de uma forma séria, tipo, eu vou ganhar esse jogo, seja somente com um oponente ou com várias pessoas jogando, aí cada jogo tem a sua estrutura, você já está colocando a verdadeira mística que você quer se tornar um ser humano melhor, colocando no jogo que você quer ser um vitorioso, acredito que muitos entenderam o que eu disse, então quando nós estamos associados a essa força da vitória, essa conquista verdadeira, seja em qualquer jogo do nosso baralho comum, nós estamos entrando em sintonia com esta nossa força espiritual de querermos ser melhores e principalmente vitoriosos. Vejam que interessante. Agora, falando do baralho comum. Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Os quatro naipes. E os quatro naipes, que é espadas, paus, ouros e copas, eles representam diretamente as energias que compõem todos nós seres humanos. Então essa energia dos quatro naipes representam o que nós somos na nossa integralidade. Quando nós falamos do naipe de espadas, que é o coraçãozinho preto, ele representa diretamente a nossa atividade mental, o nosso conteúdo, a nossa expressão, assim como a força que nós temos com o que raciocinamos para conquistar, para cortar, transformar, reciclar todas as experiências que são importantes ligadas à nossa evolução. Por isso que traz o arquétipo da espada. Então o coraçãozinho preto, espadas, chamado no tarô menor de Gladius, e naipe representa tudo que nós temos como passo inicial correspondente ao nosso raciocínio. Então sempre quando nós temos uma pessoa em um jogo comum, que está com a ansiedade de trabalhar o naipe de espadas, que está ali buscando uma carta para fechar o jogo, ou associado esse naipe no sentido de ter a sua vitória, porque a pessoa está buscando naquele momento, segundo as suas energias pessoais, este conhecimento, esta parte mais racional, está com esse poder de conquista, de se lançar da experiência, ou mesmo, por que não, está vivendo uma experiência que necessita de transição, transformações, cortes, e não está conseguindo desenvolver essa energia como conteúdo interior, por isso que no jogo a pessoa fica atrás desse naipe, falta às vezes uma carta para fechar o jogo, para seguir adiante, ou a pessoa está buscando muito conteúdo, que ela não possui a sua atividade mental plena naquele exato momento, ou ela está em um momento que ela precisa transformar uma determinada experiência. Então, se você gosta do baralho comum e você está jogando com alguém, se você observar que a pessoa tem a energia do naipe de espadas muito forte, ela está vivendo esse tipo de vibração. E pode existir o contrário também, de repente você vê que a pessoa forma várias canastras ali, vários jogos com o naipe de espadas, representa que ela pode estar com essa energia muito bem definida em relação à sua força pessoal, ela está com conteúdo, ela está com raciocínio, então se falta a energia de espadas e a pessoa está correndo atrás, falta mais atividade mental e o intelecto no sentido de chegar aonde almeja com a sua vida, que seriam seus objetivos, já se a pessoa não possui essa carta para continuar jogando, esta energia está carente, essa energia falta nela. Ou se ela está com pleno domínio, ela está com um momento mental muito bom e com um raciocínio aguçado. Então vejam o quanto existe atrás do baralho comum se nós observarmos num simples jogo como a pessoa lida com a energia desse naipe. Se de repente ela não está associada a nenhuma energia desse naipe, ela está formando só jogos com outros naipes, com outras sequências, é porque ela já possui ou não está se preocupando com essa energia especificamente. Então vejam quanto um jogo comum, como eu disse, seja qual for o quanto ele pode demonstrar em relação à energia da pessoa. Vejam que interessante isso. Vamos agora ao naipe de paus, que é chamado no tarô de bastões. Quando nós falamos desse naipe, ele representa a nossa energia astral, a nossa motivação, a nossa força, a nossa ação, a nossa atitude de correr atrás daquilo que é importante para nós. Então, da mesma forma que eu falei do naipe anterior, se você percebe que a pessoa possui muita força do naipe de paus em qualquer jogo, é porque ela está em relação à vida dela decidida no sentido de correr atrás daquilo que é importante, ou seja a energia astral dela está muito bem resolvida existe força de trabalho, existe atitude, existe ação já se você percebe que a pessoa não teve o andamento do seu jogo, porque o naipe de paus ficou travado, porque faltou alguma carta, não fechou uma canastra faltava essa carta para continuar adiante, ela está questionando as suas ações, a sua energia astral, a sua motivação em relação à sua energia pessoal. Vejam que interessante, esses dois naipes que eu falei inicialmente, que é o naipe de espadas e o naipe de paus, representam os dois naipes ativos do baralho comum, ou mesmo, por que não, do tarô menor, se você tem um pouco mais de conhecimento das cartas, que seriam o coração preto com espadas e o vinho preto ali correspondente a paus seriam naipes ativos naipes onde nós desenvolvemos a nossa energia pessoal no sentido de conteúdo e sairmos atrás para concretizar através de ações e atitudes o que nós estamos buscando agora os dois naipes receptivos copas o coraçãozinho vermelho e ouros que representa o balãozinho também vermelho, já seriam mais receptivos, aqueles que coagulam mais a experiência iniciada pelos dois anteriores, pegando o naipe de copas, o naipe de copas representa diretamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, como lidamos com a sensibilidade dessa energia que sempre envolve todas as experiências, como eu brinco seria como se você conjugasse se o verbo sentir eu estou me sentindo bem eu sinto alegria a ah, eu sinto tristeza tudo isso representa a energia do naipe de copas copas onde você vai colocar a água que expressa e simboliza os sentimentos então da mesma forma se uma pessoa, ela possui muito domínio ali do naipe de copas em qualquer jogo, que é o coraçãozinho vermelho, ela está vivendo uma fase onde os sentimentos e as emoções estão em foco em relação às suas experiências, tanto no sentido de estar bem resolvidos, como também estar em carência ou precisando ser trabalhado. Então a energia do naipe de copas, se você perceber que uma pessoa tem o pleno domínio, ela está ali manipulando de uma forma muito intensa os seus sentimentos e emoções. Se falta a energia desse naipe no jogo, é porque a pessoa está com algumas incertezas, algumas dúvidas voltadas às suas realidades emocionais, seja qual for a experiência. Então se você observar isso no jogo, você pode ter certeza que a pessoa está vivendo vendo um momento de muita exacerbação emocional. E por fim, o naipe de ouros, associado diretamente ao elemento terra, representa as nossas realizações materiais, o que se coagula, o que ganhamos, o que perdemos, daí ouros, que se associa diretamente à parte material. Então, da mesma forma que eu falei os anteriores, se a pessoa tem pleno domínio da energia do naipe de ouros, ela possivelmente já encontrou caminhos para que as suas realizações originem ganhos, originem forças que serão estabilizadas e firmes na sua vida, ou se carece, ela está no momento onde ela não está sabendo lidar corretamente com a sua parte material. Vejam que interessante, agora muitas pessoas podem perguntar, mas se num jogo eu percebo que a pessoa está manipulando, totalmente os quatro naipes. Isso representa que as quatro energias estão hoje firmes, ou, por que não, em busca ou aperfeiçoamento ligado à vida delas. Então basta você observar. Por isso que eu citei o jogo chamado de canastra, ou mesmo, como algumas pessoas dizem aqui no nosso país, de uma forma popular, buraco. Nós temos ali sempre a energia que é embaralhada inicialmente, existe o corte, demonstrando as tendências polares que estão ali de vitória e derrota no jogo, e sempre é dado uma das possibilidades, que é o principal utilizado aqui, 11 cartas para cada pessoa pessoa. O que expressaria essas 11 cartas exatamente duas pessoas? 11 partes para uma, 11 partes para outra, que representa diretamente o mistério dos 22 arcanos maiores, que mesmo de uma forma subliminar, está ali presente com os quatro naipes, vejam que interessante isso. E para você iniciar o jogo, você começa a observar as tendências, porque as pessoas pegam do monte que está ali no centro da mesa, a carta para ver se serve ou não no jogo que está presente, se não serve ela descarta. Com isso você já pode começar a observar que tipo de energia que a pessoa está descartando e qual que ela está comprando. Todas as pessoas que conhecem um pouquinho esse jogo sabem como funciona. Quando ela consegue fechar uma energia para dar o um início, ela põe na mesa no mínimo três cartas para expor a sua realidade. Que a trindade está presente em tudo, espírito, alma, corpo, causa, lei, efeito e por aí vai. Daí que eu aprecio muito esse jogo para entretenimento. Só que enquanto as pessoas estão jogando, eu estou observando o tipo de energias que está mais presente nela tanto no sentido de fluência, como desafio, como eu expliquei anteriormente aqui no nosso bate-papo. E para a pessoa ganhar, que é aí que está a grande chave, ela precisa ter uma canastra. Uma canastra precisa ter no mínimo sete cartas, que representa a própria força evolutiva do sete, como eu falei anteriormente aqui na nossa troca de ideias. Então veja que interessante, quando você for jogar com alguém, Qualquer jogo que seja, que eu citei canastro ou buraco, como você prefira chamar, você pode observar quais energias estão presentes na pessoa, seja qual for o tipo de experiência que seja principal em relação a ela. Basta você observar com cuidado tudo que ela descarta, tudo que ela demonstra força, que dá continuidade e força de vitória no jogo, ou seja, muito poderia ser conversado, mas o que eu mais queria deixar aqui neste programa é que todos vocês, através dessa possibilidade incrível do baralho comum, quantas energias e quantas consciências podem ser formadas num simples jogo, para aquele que conhece esses mistérios que eu relatei aqui, e consegue observar ali o que está presente. Muitas pessoas podem falar, ah, mas existem os números, os personagens reais, aí nós teríamos que conversar muito mais sobre isso, mas não é necessário, sendo que o que mais interessa seria a modulação dos naipes. Se você tem conhecimento numerológico, claro que você pode utilizar é isso gente então nesse bate-papo mais solto de uma certa forma por que não envolvendo o nosso próprio entretenimento muita consciência existe atrás de um jogo comum de baralho basta você ficar atento então é isso gente Procurei no programa de hoje trazer todos os mistérios que envolvem esse jogo de carta comum, que na verdade estão associados a mistérios muito mais sublimes, que envolvem a nossa própria evolução, poderíamos dizer por que não, no seu sentido primordial, que foi a Atlântida onde estávamos diretamente conectados com os deuses. Então procurem utilizar esse conhecimento de uma forma mais rebuscada, para vocês observarem as energias que estão presentes, em relação à sua própria pessoa e também a todos aqueles que estão juntos de você. E feche o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.